0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y el día de hoy te voy a platicar es un tema que me parece muy interesante Que puede que a ti o a alguien que conoces Le venga bien saber Vamos a hablar de la migraña y la alimentación Lo que sabemos, lo que no sabemos Lo que quisiéramos saber <risa> Pero todavía no sabemos Y básicamente Si padeces migraña Hay algún alimento que te hace mal O de hecho está relacionada La alimentación y la migraña Es un mito De eso vamos a platicar un poquito el día de hoy bueno, para empezar, se estima que del 12 al 14% de la población mundial padece migraña. Esto la hace uno de los trastornos neurológicos más prevalentes en el mundo. Y hay muchas maneras de definirlo. Pero de manera sencilla, la migraña es una serie de dolores de cabeza incapacitantes, es decir, que nos previenen, nos previenen de llevar a cabo las actividades normales de nuestro día a día y que comúnmente se acompañan de alteraciones sensoriales como puede ser sensibilidad a la luz, a sonidos o incluso a olores, dificultad en el movimiento, náuseas, vómito, entre otros. ¿Por qué ocurre? Aquí es donde nos empezamos a encontrar con lo que no sabemos. El mecanismo por el cual aparece la migraña no se conoce del todo todavía. En el pasado se creía que se debía a que los vasos sanguíneos en nuestro cerebro se dilataban y se contraían y eso hacía que, bueno, que estas variaciones en la sangre causaran el dolor y los episodios de migraña y los otros síntomas que mencioné hace un momento. Sin embargo, estudios más recientes y la ciencia nos dice que se ha observado que realmente esta vasodilatación se da más bien como consecuencia o después de que inicia este episodio de migraña y que este mecanismo podría deberse más bien a una disfunción a nivel de las neuronas y que esta disfunción ocasiona alteraciones en la actividad cerebral. Sin embargo, ¿por qué esto sucede? Tampoco es algo que se sabe. ¿Quién es en riesgo de presentar migraña? Entonces, como dijimos, aunque la ciencia aún no puede explicar por completo el mecanismo... De esa enfermedad Se ha visto que Varias cosas sí están asociadas O relacionadas Con su aparición Como pueden ser Las fluctuaciones hormonales El estrés Las enfermedades Cardiovasculares Y metabólicas Como por ejemplo La presión arterial alta El colesterol elevado La glucosa elevada También Hablando de diabetes Melitos tipo 2 Etcétera Ciertas mutuaciones En los genes También Se han visto relacionadas Y Adicionalmente, es importante mencionar que las mujeres, especialmente mujeres menores de 45 años, son el grupo de edad que más presenta migraña, entonces eso también se podría considerar un factor de riesgo, básicamente ser mujer y ser menor de 45 años. También se ha visto que el consumo de alcohol, el tabaquismo e ingerir ciertos alimentos están asociados con la aparición de episodios de migraña, entonces aquí es cuando entramos un poco más en nuestro tema. ¿Cuál es su relación con nuestra dieta? ¿Cuál es la relación de la migraña con nuestra dieta? A lo largo de los años se ha venido estudiando lo que llamamos detonadores o en inglés triggers de la migraña. Básicamente, ¿qué alimentos detonan la migraña? Algunos de estos quizás ya los has escuchado, son el chocolate, el queso, las nueces, los cítricos, el café, los embutidos, entre otros. De hecho, también hay aditivos como el glutamato y otros aditivos que están relacionados con la aparición de episodios. Pero a estas alturas tal vez ya no te sorprenda saber que si bien estos son detonadores que se reportan comúnmente, que los pacientes informan que les detonan o que han notado que están relacionados con estos episodios de migraña los mecanismos por los cuales podría provocar la migraña uno de estos alimentos tampoco se conocen se piensa que su efecto podría deberse al papel en la modulación de neurotransmisores canales de iones y otros elementos del funcionamiento cerebral Así que, básicamente, <risa> hace mucho tiempo que se conoce el papel de ciertos alimentos como posibles detonadores de la migraña, pero el porqué de su acción como detonadores se conoce poco. Y bueno, ¿existen estrategias o tratamientos nutricionales? El abordaje tradicional de la migraña mediante alimentación se ha basado pues, en los regímenes de eliminación. Es decir, básicamente llevas un diario de detonadores, es decir, que tú comes notas que se desata un episodio y apuntas que comiste y vas así discerniendo qué alimentos lo disparan y qué alimentos no. Y una vez que tienes esto claro, eliminas dichos alimentos de la dieta. Y ahora pues estarás pensando, ¿cuál es la gran ciencia? ¿Cuál es el problema? Pues solamente quito los alimentos que veo que me ocasionan la migraña y listo. Pero lamentablemente la investigación muestra que hay varios problemas con el, este abordaje de eliminación. El primero, no todas las personas padecen, que padecen migraña tienen detonadores específicos. El segundo es que esta eliminación podría llegar a tener un efecto negativo en el estado nutricional y también en la calidad de vida del paciente. O sea, es decir, que este posible efecto positivo de eliminar alimentos llega a ser menos que el efecto negativo que podría tener en la vida del paciente la eliminación de uno o varios de estos alimentos. Y el tercer problema es que la evidencia científica es aún insuficiente para que este abordaje se pueda hacer como una recomendación general al paciente. Hay otros abordajes que están en investigación, dos que en particularmente se, se están estudiando mucho son la dieta cetogénica y la dieta baja en índice glucémico. De momento, ambos cuentan con lo que se llamaría una calidad moderada de evidencia. O sea que todavía nos falta, pero que parece que tienen un efecto favorable sobre la migraña y su prevención. Asimismo, un nuevo hallazgo interesante fue el que se vio con una dieta alta en fuentes de ácidos grasos omega 3 y baja en fuentes de ácidos grasos omega 6. Este estudio vio que hubo una disminución en la frecuencia y duración de los dolores de cabeza cuando los sujetos consumieron una dieta como estas. Y pues bueno, múltiples estudios están en marcha lo cual podría indicar que el futuro de los tratamientos nutricionales para la migraña pues es prometedor. Esperemos que la mayor investigación y comprensión de la interacción entre la migraña y los alimentos permita que vaya mejorando la calidad de vida del paciente y que también el tratamiento global de las personas que tienen migraña vaya mejorando. Te espero en la siguiente entrega de Puntos Saludable. Gracias por escuchar y que tengas un super día. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello